0: Muito obrigado pela presença de todos no nosso call mais uma vez. É, nós vamos falar brevemente aqui sobre o nosso cenário econômico e sobre nossas estratégias é, de investimento. Vamos começar com o cenário econômico. O nosso economista-chefe, Marcelo Fonseca, vai descrever o cenário. Em seguida, é, eu comento as implicações para nossas estratégias de investimento. Vamos lá, Marcelo.
1: Olá. Obrigado a todos, mais uma vez, pela participação do nosso com mensal. Eu sou Marcelo Fonseca, economista-chefe do Opportunity Total. Eu vou dividir com vocês um pouco do nosso cenário econômico para o ano de 2022. Bom, é indiscutível que o principal evento no final do ano passado foi a, su, é, o surgimento desse, dessa nova variante da Covid-19, a Omicron, que tem é, demonstrado uma capacidade enorme de transmissão, com a é, maior parte dos países já é, apresentando um surto de novos casos bem é, superior até do que aquele verificado nos, nos picos anteriores. É, isso, obviamente, acendeu um novo alerta das autoridades e dos mercados em relação ao, à dinâmica da, da covid se esperava, é, até pouco tempo, que nós entraríamos nesse novo ano com um cenário mais é, tranquilo com relação à, à pandemia, parece que a pandemia vai continuar conosco por é, mais algum tempo, mas é, o copo meio cheio dessa história é que os, os indícios que nós é, podemos colher até agora é de que, diferentemente das é, variantes anteriores, a Omicron ela apresenta um grau de severidade muito mais suave do que, do que essas variantes anteriores. Por exemplo, os dados de óbitos, internações hospitalares ou intubações é, em quase a totalidade dos países continuam registrando é, aumentos bastante é, suaves se comparados com a forte explosão do número de casos o que, o que realmente dá é, indícios à, à ideia de que a Omicron, juntamente com a grande cobertura vacinal, ela, ela, é, ela produz um agravamento muito menor da, das condições é, clínicas da doença. É, dito isso, a se manter essa tendência, é, a principal implicação é que nós devemos, em breve, caminhar para um cenário em que a Covid, pelo menos no, no, no curto prazo, ela se transforma em uma doença endêmica e é, a economia, as economias, de forma geral, elas poderiam caminhar em, para um contexto de normalização da, da vida cotidiana e da atividade econômica, sem grandes interrupções, do ambiente de negócios. Isso o que significa dizer? Significa dizer que é, o ano de 22, ele deve começar com alguma pequena desaceleração na parte principalmente dos serviços que são mais sensíveis à mobilidade, é, que vai sofrer alguma restrição por conta desse novo surto da COVID, mas de forma geral, a atividade econômica deve caminhar para, um, é, para os seus estágios é, finais do processo de é, normalização que nós temos assistido desde meados de 2020. É, ou seja, é um ano de um crescimento econômico ainda bastante robusto, à medida que a abertura das economias e também a normalização do, é, da oferta das cadeias industriais ela transcorra nos próximos meses. Esse é um contexto que, como o Marcos deve deve comentar há pouco, deve favorecer, é, de uma certa forma, o, os ativos é, de risco, mas é bom lembrar que a gente permanece em um ambiente de, é, de dificuldades quando a gente leva em consideração o outro lado da moeda, dessa recuperação, que é a inflação. A inflação, como todos sabem, ela subiu bastante em todo o mundo, desde o início do ano passado, com o, a, o surgimento do, do Reflection Trade, a forte expansão monetária e fiscal que nós vimos como resposta ao choque da Covid, ela teve o benefício de evitar, como nós sabemos, uma, um quadro de depressão econômica, mas, por outro lado, ela trouxe consequências que são visíveis agora no lado da, da inflação. E agora entramos na fase de lidar com essas consequências. Os bancos centrais, fazendo nos últimos meses uma, um pivô digamos, bastante é, notável no diagnóstico a respeito das causas da inflação, lembramos que até o mês de agosto o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele ainda mantinha um diagnóstico de que a inflação ela tinha causas mais ligadas ao componentes transitórios que decorriam dessas restrições no campo da, dos gargalos da oferta, mas com a percepção de que o mercado de trabalho continua e vem, na verdade, apresentando sinais é, de excessivo aperto a, os, a, os demais indicadores sobre economia, as vendas no varejo, a produção industrial e o desempenho dos serviços, vem é, crescendo de forma bastante robusta, esse diagnóstico mudou para um diagnóstico que é, enfatiza de maneira mais importante aspectos relacionados à, à demanda, que foi um ponto que nós trouxemos para o debate é, algumas, é, é, algumas reuniões a, atrás. Com esse diagnóstico, não resta, portanto, outra alternativa aos VCs, em particular ao Federal Reserve, que não seja é, acelerar a retirada dos excessos de estímulos monetários. Bom, o FED iniciou o tapering, como nós sabemos, no mês de novembro, é, logo em seguida, na reunião é, de dezembro, a gente viu a aceleração do ritmo do tapering, e agora, recentemente, na data desta reunião do mês de dezembro, divulgada na semana passada, é, o comitê deixa claro a intenção de começar a subir os juros logo aí no meados do primeiro semestre, possivelmente até no mês de, de março, é, ainda no, no primeiro trimestre do ano. Outro ponto notável é que o comitê agora entende que talvez ele tenha que elevar essa taxa de juros acima de patamares que eles é, antecipavam e o que o mercado até antecipa, antecipava até recentemente. E, e também, para completar, o Banco Central já demonstra a intenção de começar a reduzir o tamanho do balanço é, do seu balanço veja que a gente vem ainda em uma trajetória de redução do ritmo de compras e agora a perspectiva de que o Banco Central comece a não apenas deixar de fazer as compras de, de títulos mas também reduzir o tamanho desse de seu estoque vendendo os títulos a mercado, uma vez ele tenha começado o ritmo de o, o programa de alta é, de juros. Isso, como nós sabemos e, e o meu meu colega o Marcos ele vai explicar para vocês, tem implicações importantes é, para o cenário de, de investimento, tanto para o mundo da, da, da renda fixa quanto para o mundo de, de ações e principalmente para os mercados emergentes. E falando em mercados emergentes é, no caso específico do Brasil, eu acho que é inegável é, reconhecer que esse ambiente externo, ainda que seja um ambiente de crescimento econômico é, robusto é, e, e desempenho positivo de algumas classes de ativos, ele é um cenário mais desafiador. Por várias razões, nós sabemos de experiências pregressas que a é, elevação das taxas de juros é, do Federal Reserve tende tendem a, a colocar é, pressão sobre é, moedas e sobre a curva de, de juros de é, economias é, em desenvolvimento. O Brasil é, está obviamente exposto a esse tipo de pressão e é, a gente também sabe que o, o país enfrenta seus próprios dilemas. No campo da atividade econômica, por exemplo, nós é, já há algum tempo trabalhamos com um cenário de desaceleração bastante aguda é, do, do crescimento do PIB ao longo desse ano, inclusive nós trabalhamos com uma queda de, é, do PIB em torno de meio a um ponto percentual no ano de é, 2022, nós temos assistido nas últimas semanas que o consenso entre os analistas econômicos ele tem migrado é, consistentemente para uma visão mais pessimista com a atividade econômica, acho que esse processo deve se estender ao longo das próximas semanas, é, e a inflação continua não dando nenhuma margem de, de respiro. Tivemos é, no início de janeiro a divulgação do IPCA referente ao mês de dezembro, é, nós pudemos notar mais uma vez que não apenas a inflação cheia, né, o, como eles falam, o, o headline, é, ela trouxe um resultado novamente é, com é, surpresas autistas, mas todo aquele caráter de pressões disseminadas ao longo da, das cadeias dos, dos, dos bens é, industriais, bem como no, no lado dos serviços, nós continuamos a ver aí pressões bastante fortes em, em diversos itens é, puxando por exemplo os núcleos de inflação mais uma vez acima das expectativas de, de mercado esse é um cenário que continua é, trazendo um desafio bastante grande para o Banco Central o Banco Central fez recentemente uma inflexão importante na abordagem é, quanto ao, ao problema da, da inflação deixou bastante claro na sua última reunião, de que irá fazer o que for necessário e até que a inflação mostre sinais de acomodação, elevando os juros para o patamar que, é, que for é, necessário. Isso, obviamente, coloca mais pressão sobre o crescimento econômico, daí a nossa perspectiva bastante pessimista para o crescimento do PIB em 2022, de forma que é, a Selic não deve parar de subir enquanto a inflação não é, mostra sinais de arrefecimento. O que, que isso significa? Nós aqui no Opportunity Total trabalhamos com uma taxa terminal para a Selic em torno dos 12% é, ao ano. E não antevemos a possibilidade de cortes de juros ao longo é, desse ano, que deve ser um ano de inflação ainda bastante elevada. Nós projetamos o um IPCA desacelerando em relação aos 10% é, verificados no ano passado, mas ainda um patamar bastante alto, cinco e, por volta de 5,5%, bem acima do, do centro da meta do Banco Central, que é 3,25%. É, outro elemento que é bastante desafiador para o cenário econômico, além das, dos juros bastante altos e, e da desaceleração econômica, é o cenário eleitoral. A gente sabe que, que nós vamos caminhar para um cenário bastante turbulento é, e não acreditamos que, pelo menos no curto prazo, os candidatos que lideram as corridas, eles tragam uma sinalização é, amigável é, para o, o, os mercados. Nós entendemos que qualquer é, inflexão desse tipo é, de sinal deve acontecer apenas ao final do processo eleitoral, ou seja, devemos caminhar nos próximos meses com uma volatilidade eleitoral bastante acentuada também. Eu, eu fico por aqui, eu passo a bola de volta para o Marcos Bolica, que vai avaliar a implicação desse cenário é, do ponto de vista da estratégia do nosso fundo. Muito obrigado a todos mais uma vez.
0: Muito obrigado, Marcelo. É, eu vou, vou passar diretamente aí para a estratégia do fundo, a implicação desse cenário econômico para a estratégia do nosso fundo. É, basicamente, é, em linha com o que o Marcelo falou, a gente tem uma visão ainda benigna do, do cenário internacional, é, com crescimento robusto é, das economias centrais é, e ainda um nível de acomodação monetária bastante amplo, é, que deve suportar os ativos de risco. Porém, esse crescimento é muito acelerado, assim, o sucesso dessa política econômica que a gente teve aí de suportar a demanda, eu acho que está começando a aparecer algumas é, distorções, a principal delas aí é a inflação, como o Marcelo mencionou. Então, dentro desse contexto, a gente está tentando balancear o portfólio é, para um nível, é, para esse novo estágio, eu diria, o estágio é, mais avançado do ciclo econômico. Um estágio em que é, o crescimento continua, é, porém o pico está ficando para trás e que a gente começa a aparecer pressões inflacionárias, forçando os bancos centrais a começarem a se mexer. Ano passado, a estratégia do fundo aqui foi basicamente concentrada aí, é, na parte de juros internacionais é, nos bancos centrais que tinham, apresentavam maior fragilidade. A gente teve vários bancos centrais de países emergentes que, por ter talvez uma credibilidade mais baixa, tiveram que começar a se mover de, de, mais rapidamente diante desse cenário inflacionário é, mais desafiador. Então, a gente teve posições aí em, em alguns países do leste europeu, da América Latina, é, e todos esses aí, eu acho que já nesse ponto, é, tanto os bancos centrais como os mercados já estão em níveis aí mais compatíveis com o cenário econômico que a gente está vislumbrando. Foi um movimento bastante expressivo de taxas, mas eu acho que esses mercados aí já, já estão em níveis de precificação aí, razoáveis e, portanto, oferece menos é, upside aí, é, em posições de tomadas de juros. O que nos leva agora a, a situações um pouco mais é, difícil Eu acho que a principal posição nossa agora é a posição tomada em Estados Unidos, que a gente, é, antes de, dessas manifestações do Banco Central americano, a gente já tinha... É, uma visão de que o FED estava bem atrás da curva, é, você tinha uma inflação é, que não só o headline estava muito acima da meta aí do Banco Central, é, de 2%, mas também o core e, e as medidas mais qualitativas de inflação apontavam um cenário é, inflacionário aí já bastante pressionado. É, além disso, é, a gente estava vendo uma recuperação do mercado é, de trabalho é, que estava é, se aproximando rapidamente do pleno emprego. Então, a gente, a, o posicionamento nosso aqui foi aumentar aí na virada do ano a, as posições tomadas nos Estados Unidos é, na parte curta e intermediária da curva, é, e a gente antecipou bem aí essa essa volta, essa mudança de postura do Fed. O Fed reconheceu essa essa dinâmica e agora está é, acelerando o processo de remoção de estímulos. Acho que o FED já vai começar a subir juros agora em março, e provavelmente a discussão do balanço também vai ser, vai ser antecipada, e a gente vai começar a ver algum, redução, alguma redução do balanço aí já a partir de meados do ano. Então, com isso, já teve uma resposta bastante expressiva aí da, da curva de juros americana aí desde a virada do ano, mas a gente acha que é, o movimento ainda pode ser maior. Agora, a discussão principal vai ser em relação à taxa terminal de juros. É, eu acho que as primeiras altas, aí, o mercado já precificou bem. Eu acho que agora a discussão é se o FED não vai ter que levar essa taxa para um nível mais restritivo do que, do que está antecipado nos mercados. Eu acho que isso é, 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 cria assimetrias, principalmente aí, é, na parte intermediária da curva de juros, entre 5 e 7 anos. Eu acho que ainda está é, em nível de taxa muito baixo, 10 anos está de, abaixo de 1,80. É, a gente está vendo uma taxa terminal aí perto de 2, então está mostrando aí um, um risk premium, um term premium é, negativos. É, então eu acho que tem muito para recuperar se essa recuperação aí é, continuar no ritmo que a gente está enxergando. Então é, é, o posicionamento aí, eu acho que uma mudança em relação ao nosso último qual foi um aumento é, significativo aí das posições tomadas em Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente acha que a bolsa americana é, continua positiva pelo, pelo tempo, continua com um cenário benigno, é, principalmente por esse crescimento ainda bastante robusto, com consumo sólido. É, a gente só acha que tem que tomar um pouco de cuidado agora. É, com a alocação setorial aí dentro dessa de, desse cenário positivo da bolsa acho que setores de growth de crescimento né que tem, são mais sensíveis a esse aumento de taxa de juros a gente vai tentar evitar é, ficando aí ainda com posições mais é, é, positivas é, em setores aí cíclicos da economia americana é, então e a gente continua ainda com um cenário positivo aí é, ainda é positivo em outros mercados principalmente a Europa eu acho que quando arrefecer é, essa dúvida aí sobre o impacto do Omicron aí na, na abertura econômica eu acho que a Europa continua ainda sendo também é, um mercado interessante de bolsas aí para a gente ter posições no fundo temos ainda pequenas posições aí é, tomadas ainda, que já vem sendo é, reduzidas substancialmente aí em México e Polônia. A gente ainda acha que o ciclo ainda não chegou no fim, mas, como eu disse, já está bem precificado. Em relação ao dólar, esse cenário, a gente acredita que é um cenário é, de dólar forte. É, e a gente, na moeda, eu acho que o trade eu acho que é um pouco mais tático. A gente gosta de posições long dólar contra o euro, é, contra é, o Ien é, e contra alguns países emergentes selecionados, é, dentre eles o, o Brasil. É, entrando aí no cenário de Brasil, acho que o Marcelo colocou bem, o cenário ainda bem desafiador, é, apesar dos preços já estarem bastante amassados, na nossa, nossa opinião, na Bolsa, bastante prêmio é, na curva de juros, o dólar também é um nível bem depreciado, eu acho que, é, o cenário econômico não é animador é, acho que a gente tem um cenário como o Marcelo descreveu de crescimento baixo ano que vem e uma, uma permanência dos juros uma persistência é, desse juros elevado por um longo período acho que o processo inflacionário ele está muito disseminado está é, no nível alto espalhado em vários setores eu acho que a política monetária vai precisar é, se manter no patamar restritivo, por um período mais prolongado, é, para trazer de volta aí a inflação é, para as metas do Banco Central. Ela já está acima da meta, a gente está projetando para esse ano, o ano que vem já começa a ser um ano mais, mais desafiador também, então eu acho que a política monetária não vai ter refresco tão cedo. Obviamente, no meio do caminho, temos é, uma eleição, uma eleição complicada, a gente ainda está com baixa visibilidade, é, eu acho que as pesquisas agora, é, elas dão um sinal, mas eu acho que é muito prematuro tirar uma, uma conclusão ainda nesse momento. Eu acho que a, a campanha eleitoral ela vai ganhar força só ali a partir de abril. Eu acho que ali, até lá, eu acho que a volatilidade e o discurso não parece ser um discurso que vai agradar o mercado. É, com ameaças aí ao, ao, dos dois lados é, que estão na frente nas pesquisas, ameaças ao acabouço fiscal é, e uma discussão aí bastante é, inclinada ou com tons populistas. Então, eu acho que é, não é um, um ambiente econômico nem político favoráveis é, para os mercados. Com isso, a gente tem posições bem reduzidas aí em Brasil. É, na bolsa, a gente mantém posições. Mais focadas aí no setor de commodities, tentando evitar os setores mais cíclicos aí da Bolsa é, e mais ligados à economia doméstica. É, não temos posições no momentos em juros. É, e no dólar a gente tem uma postura é, tática. Tá? É, eu acho que é, é, temos que aproveitar aí os movimentos, mas a gente mantém o um viés é, negativo. Eu acho que pode ser é, em momentos aí. É, se aproximando da eleição, a gente tem ainda um renovado estresse aí no câmbio. Então, eu acho que o Brasil, é, a nosso viés geral, é um viés negativo, é, mas é com posições é, bastante reduzidas no momento. Bom, em linhas gerais, é, é essa a nossa estratégia, o nosso cenário. Muito obrigado a todos aí pela presença no nosso call e a gente é, se vê novamente no mês que vem.